0: 6 сентября 2014 года, суббота, 112 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Случайно выдалось свободное время, совсем его не хватает в последние дни, и это, естественно, отражается на том, как часто я записываю подкасты. Но этот выпуск получился совершенно спонтанным. Я уже, честно говоря, разобрал свою домашнюю студию, спрятал все по коробкам, брал шкафы. И сейчас сбор этой студии занял бы много времени, я решил этого не делать, достал старый проверенный микрофон, он же аудиорекордер, портативный Zoom H2 и попробую записать новый выпуск подкаста в уже почти заброшенной ленте Мелочи жизни. Если честно, даже не знаю, как сложится судьба этой ленты, есть и не покидают меня мысли прекратить на некоторое время записи подкастов. Честно говоря, во-первых, не хватает времени. И для того, чтобы что-то -то получалось качественно, надо этим заниматься более-менее регулярно. Это прежде всего вызовет интересы у слушателей, да и самому время от времени надо восстанавливать навыки разговора с микрофоном. Как вы понимаете, без надобности эти навыки сами собой отмирают и, и достаточно сложно вот так вот после какого-то длительного промежутка включиться и начать запись нового выпуска в какой-либо подкаст-ленте. Но на этом хватит, хватит предысторий. Сегодняшний выпуск будет посвящен целиком различным гаджетам, гаджеты, которые я жду, которые хотел бы приобрести или которые я уже твердо намерен приобрести. Ну и помимо гаджетов, я помню... В последнем выпуске подкаста я делился своим желанием прикупить складной нож, мультитул много, с несколькими различными инструментами. И этот нож я купил, о нем расскажу, наверное, в последнюю очередь. Ну а прежде всего хотел бы начать в том порядке, в котором у меня темы занесены в шоу-ноты, и некоторые эти темы туда попали еще очень и очень давно, поэтому не удивляйтесь. Прежде всего я хотел бы поделиться своим желанием приобрести новый Kindle, именно тот Kindle, который не просто планшет на Андроиде, а настоящую электронную читалку на электронных чернилах. Я когда-то, те, кто слушает мои выпуски, давно уже знают об этом, интересовался продукцией фирмы Amazon продукции именно на электронных чернилах, различными версиями Kindle. Многие из них приобретал для себя, для друзей. Но в конце концов сейчас у меня есть два устройства. Это очень старый Kindle Keyboard, с которым я делал много различных экспериментов. Конечно же, Полностью работоспособен, очень удобен, устраивает меня по многим параметрам, но всегда хочется чего-то более нового. И в частности, я уже твердо решил, что мне необходимо устройство именно с тач-скрином, и необходимо сейчас в клавиатуре, в полноценной QVERTI-клавиатуре, которая оснащен Kindle Keyboard, у меня отпала. Есть еще электронная читалка, которую который пользуется жена, это самый простой Kindle, приобретенный тогда еще, по-моему, за 79 долларов. Сейчас такие, насколько я знаю, в продаже были уже дешевле по 69 долларов. Ну а, кстати, я не особо слежу за новостями на Амазоне, но, по-моему, одно из последних событий – это как раз прекращение продаж этих читалок, если я не ошибаюсь, с третьего Сентября. Хотя здесь, здесь могу ошибаться, действительно не смотрю я сейчас очень так пристально за новостями, жду только одной одну новость, это выход нового Kindle Paperwhite нового поколения. Давно уже появлялись сведения и слухи о том, что в этом году осенью, возможно, в сентябре-октябре выйдет Kindle Paperwhite третьего 3. Поколение. Это самая технологически развитая в мире читалка, самая, пожалуй, удобная. И как только выйдет Kindle Paperwhite нового поколения, я буду стараться приобрести именно это устройство. Среди слухов, конечно же, разглашаются некоторые новшества, которые привнесет новая версия в эту линейку устройств. Честно говоря, я сейчас не буду вспоминать и не буду перечислять все те слухи, которые, которые мне удалось найти, удалось прочитать, что-то более-менее уже достоверно, но из того, что появится нового в третьем поколении Kindle Paperwhite, нет ничего такого существенного, чтобы мне прямо очень-очень хотелось приобрести. Просто уже настал момент, когда свой Kindle Keyboard Пора пора уже обновить, но ну, если обновлять, то почему бы не сделать это именно на новое устройство, которое обещает быть чуть более с лучшим экраном, более быстрое, с более, может быть, интересным меню и так далее, и так далее. Вот, кстати, недостатки записи на микрофон конденсаторный, которым которыми этими микрофонами оснащен Zoom H2, в запись будут попадать всевозможные звуки с улицы. Ну, в частности, сейчас, я думаю, попадет запись сигнализация машины. К сожалению, во дворе сейчас очень много машин появляется, и некоторые из них то ли с некачественно установленной сигнализацией, то ли еще по какой-то причине сигнализации на весьма определенных машинах срабатывают, очень часто сами по себе, без особой на то причины. Ну ладно, возвращаемся к темам. Итак, жду я, жду я Kindle Paperwhite, как только он появится, буду пытаться его заказать, приобрести. Кстати, я часто натыкался в интернете на рассуждение о том, чем же лучше пользоваться планшетами, на которых может быть удобнее читать. Не может быть, а точно удобнее читать книги, разноцветные книги, удобнее читать, возможно, pdf возможно, удобно читать форматы такие, как «Дежавю». Даже не скорее «возможно» удобно, а действительно удобнее читать. Многие рассуждают о том, что у планшетов есть неоспоримые преимущества перед устройствами на электронных чернилах. Не буду спорить, преимущества, конечно же, есть. Но если вам удалось воспользоваться устройствами на электронных чернилах самыми совершенными, самыми продвинутыми и современными, ну, такими как Нука от Barnes Noble. Очень многие современные устройства появляются от других фирм. Сейчас даже китайцы дотягивают по некоторым параметрам до весьма качественных устройств. Ну естественно, для меня по-прежнему остается самым совершенным устройствами Это те, что производит фирма. Amazon. Так вот, если смотреть на последнее устройство на электронных чернилах, вы получите, конечно, много удовольствия от чтения книг, в первую очередь от чтения такой художественной литературы, глаза не устают, очень качественно передается изображение, такое впечатление, что читаешь действительно настоящую книгу и такое впечатление не получишь от чтения на экранах на экранах планшетов. Ну и, естественно, когда речь идет о том, что надо смотреть какие-то PDF-файлы большого формата, файлы, которые забилывают цветными картинками, цветными графиками, где надо обязательно различать много оттенков различных цветов, то, конечно же, здесь нет ничего лучше Планшетов. Но одно другое не исключает. Устройство на электронных чернилах достаточно дешево для того, чтобы была возможность их приобретать совместно с планшетами и иметь сюда под рукой. Благо, сама особенность технологии электронных чернил такая, что необходимости заряжать это устройство часто нет. И у меня Kindle, мой киборд живет по час без подзарядки месяц, и это с частенько включаемым Wi-Fi, по которому я получаю новые книги. Но, впрочем, те механизмы, те, те способы работы с киндлами, которыми я пользуюсь, вы можете узнать из моих прошлых выпусков подкаста. Ладно, все, соскакиваю с этой темой, и давайте теперь поговорим о плеере для бега, который я совсем недавно приобрел, и который сейчас стал незаменимым помощником в моих пробежках. Это плеер Sony, Модель называется NWZ-W273 в белом варианте. Он у меня... Это плеер без дисплея. Плеер, который интегрирован, по сути, в наушники. То есть, то есть никаких проводков нет. Я его одеваю просто на голову. Нажимаю кнопочки воспроизвести, кнопочки... Переходы на следующую запись, если есть необходимость, такая увеличение, уменьшения громкости. И по сути, все, это все возможности этого плеера. Он водонепроницаемый к тому же, то есть, после спортзала, после бега можно идти в душ, прямо в нем не снимая. Я пробовал, вполне отлично себя работает. Многие его используют. Также при плавая в бассейне тоже отзываются как вполне себе удачном решение. Именно для плавания, плавать в бассейне с ним я не пробовал, но вот в частности пойти в душ, дослушав интересную передачу, интересный подкаст, вполне себе возможно. Я поставлю ссылочку на описание этого плеера, потому что ну, рассказывать, рассказывать о нем, возможно, получится не так интересно, как можно было бы прочитать, но поделюсь своими общими впечатлениями. Плеер, на мой взгляд, замечательный. Есть ряд недостатков, которые отмечают отмечают люди, пользующиеся этим плеером, под которыми я, возможно, готов подписаться. В частности, есть недостаток, который проистекает как раз из того, что плеер во многом водонепроницаем, плеер хорошо держится на голове. Сам плеер выполнен в виде внутриканальных таких вот наушников, вставляемых глубоко в уши, и они вставляются, ну как сказать, можно сказать, герметично, настолько герметично, чтобы не попадала вода и не мешала воспроизведению, но это в свою очередь создает некоторую проблему при беге, очень хорошо слышны свои шаги. Многих людей это нервирует, не могут к этому привыкнуть, и когда в ушах раздается такой топот, не все способны его воспринимать воспринимать наравне с проигрываемой музыкой это многих отвлекает от бега у меня такой проблемы нет да я слышу слышу свои шаги слышу удары кроссовок об асфальт но как-то меня это не особо отвлекает бегаю вполне себе размеренный вот это вот такт очень хорошо ложится на то что я слушаю в наушниках, и где-то минут через 5-10 бега я полностью перестаю слышать, слышать свои шаги или обращать внимание. И, естественно, такой проблемы не возникает, когда вы занимаетесь в спортзале, и наоборот, такая сильная изоляция от окружающего мира очень сильно помогает. Я до недавнего времени занимался в спортзале в очень дорогом, я об этом рассказывал, покупал абонемент на полгода, были у меня еще там бонусные занятия. В общем, в общей сложности я прозанимался 8, 8 месяцев. Да, в самом дорогом фитнес-центре нашего города. К сожалению, пока продлевать подписку я не стал. Очень уж мало свободного времени у меня есть. И в последнее время даже стало не хватать на посещение этого фитнес центра так вот есть некоторые недостатки и в фитнес центре в плане организации спортивных занятий в частности очень громко играет музыка и играет музыка одна и та же если я посещаю зал посещал зал часто несколько раз в неделю то попросту мне приедались эти композиции эти мелодии тем более играют они с какой то записи или с радиостанции где небольшая такая ротация произведений музыкальных и эти музыкальные произведения, эти мелодии перемежаются с рекламой. Реклама, опять же, одна и та же, очень надоедливая, но через какое-то время это уже стало попросту надоедать. И наушники, такие наушники, интегрированные с плеером от Sony, в этом случае тоже очень сильно помогли, позволяют полностью на 100% отключиться от внешнего мира и заниматься спортом. Но опять же ссылочку я привожу прикло... к шоу «Нотам», посмотрите, очень рекомендую плеер, э, он же интегрированный плеер с наушниками от Sony для занятия спортом. Цена сейчас затрудняюсь сколько сказать, но в районе 100 долларов, то есть больше, чуть больше 3000 рублей. Следующие, следующий гаджет, который я в скором времени хочу приобрести, это новый смартфон. Сейчас я пользуюсь iPhone 4 версии, он со временем стал очень сильно тормозить. Каждое обновление новых и установленных уже программ на iPhone вызывает, приводит к появлению новых тормозов. Я думаю, что это естественно, iPhone 4 не будет поддерживаться новой операционной системой от Apple iOS 8, которая вот-вот скоро будет презентована. И попросту поддержка iPhone 4, наверное, на этом можно сказать, что будет и прекращена. Естественно, устройство уже устаревшее, но как телефон вполне себе Вполне себе удачно, им очень можно даже пользоваться. И я думаю, что он будет, ну, будет полезен моей жене, которая не так активно пользуется различными приложениями. И скоро, скоро, вот 9 сентября ожидается очередной ивент от Apple, на котором будут показаны новые устройства, новые телефоны. Но, к сожалению... Я уверен, что стоимость этих телефонов будет для меня просто непосильно высока, да и не думаю, что так быстро и так сильно упадет стоимость iPhone 5 версии, iPhone 5s, который сейчас стоит гораздо больше 20 тысяч, а за те же деньги в мире Android продается очень большое количество достаточно хороших телефонов на хорошей железной такой платформе, с хорошими процессорами, памятью, главное, с большими, очень яркими, четкими экранами, с неплохими аккумуляторами, да и вообще Android развился достаточно хорошо для того, чтобы его ставить наравне с iPhone. Я даже где-то видел статистику, что со временем разработчики программного обеспечения, выпускающие там, например, новые приложения для различных сервисов, стали постепенно выпускать в первую очередь обновления именно для Android, а уж потом смотреть на iPhone, хотя совсем недавно, недавно ситуация кардинально отличалась, и приложения под Android разрабатывались во вторую очередь, и внимания на них обращалось очень мало. Они подчас сильно отличались по, по функционалу от приложений, выпускаемых под iPhone. И вот в связи с тем что андроидные телефоны, хотя они могут конкурировать по железу, по экрану с айфонами, очень даже могут и во многом даже выигрывают, по крайней мере у тех моделей айфонов, которые сейчас есть на рынке, а по цене значительно дешевле, то я решил посмотреть в сторону мира андроид и вот засматриваюсь на такой смартфон, как Xiaomi Mi 3. На китайском рынке уже появилась четвертая версия, которая поддерживает LTE. Насколько я понял, в настоящее время тот стандарт LTE, который поддерживается Mi четвертым, несовместим с российским стандартом LTE. Четвертая версия вот этого смартфона от Xiaomi оснащена, насколько я помню, тремя гигабайтами оперативной памяти, чуть немножко изменен дизайн дизайн экрана он стал такой более более может быть интересный но в целом четвертая версия которая на российском рынке должна появиться в октябре мало чем отличается от третьей версии это информация для тех кто также будет по моей наводке может быть по моей рекомендации смотреть на этот на этот смартфон а вот третья версия по многим отзывам по многим обзором может конкурировать с флагманами таких производителей, как, например, Samsung и прочими игроками на рынке смартфонов на базе Android, которые давно себя зарекомендовали как производитель наиболее качественных смартфонов. Но Xiaomi не берет денег, таких денег за бренд, как берут другие марки и, в частности, телефон – с 64 гигабайтами на борту, с очень хорошим процессором, с 2 гигабайтами оперативной памяти, с замечательным 5-дюймовым экраном. Я перед тем, как его смотреть в интернете, подержал его в руках, посмотрел у тех людей, которые его уже приобрели. Действительно, очень хороший телефон. По крайней мере, по сравнению с четвертым iPhone, он стоит ну, на порядок, а то на два порядка как-то выше, ну, несоизмеримые совсем телефоны, действительно, как будто сравнивать мой четвертый iPhone с, я не знаю, ну, с какой-то старой Nokia, ну, такое вот прямо очень большое расхождение в уровне, в уровне экрана, в уровне там скорости работы аппарата, действительно приятный в руках телефон, я надеюсь, что я его все-таки приобрету и поделюсь с вами впечатлениями от его использования. Надежда у меня на него самые такие радужные. Итак, Mi 3 я выбираю сейчас между версией 16 гигабайта. Напомню, что у меня iPhone оснащен всего 8 гигабайтами флэш-памяти. И версии 64 гигабайта на борту. К Xiaomi Mi 3 не, не оснащается портом для SD-карт, слотом для SD-карт. Поэтому надо довольствоваться тем что тем объемом памяти, который есть у него на борту. Я думаю, что выбор мой пойдет все-таки в сторону 64-гигабайтной версии. Она стоит около 13,5 тысяч рублей, согласитесь. Очень приемлемая цена. Ссылку на этот телефон я приложу к шоу-нотам. Можете посмотреть характеристики, можете сравнить их с характеристиками айфонов, которые продаются сейчас вот до презентации фирмы Apple, которая состоится, напомню, следующий вторник, 9 сентября. Постепенно заканчивается место на карточке. Какая-то не очень карта небольшой емкости стоит в моем Zoom. Я, наверное, менял ее. Когда-то и более емкой куда-то переставил, уже не помню. Поэтому давайте перейдем к последней теме. Я говорил, что собираюсь купить нож Victory Nox Kercules. Это много предметник. Сейчас даже уже не помню, сколько предметов в этом ноже, по-моему, 18 или 22 предмет. Ну, что-то такое, какая-то более-менее стандартная цифра для многопредметников. Очень-очень хороший нож, очень им доволен. А, всячески рекомендую всем, кто думает, какой мультитул. Но это, скорее, не мультитул. Есть некоторое разграничения между мультитулами и такими многопредметниками от Victorinox. Все чаще мультитулами называют называют ножи, даже сложно назвать их ножами, но представьте, вот такие вот лазерманы, которые раскладываются в первую очередь как пассатижи, такие мощные, крепкие, хорошие пассатижи, но уж потом могут использоваться как различные отвертки, но используются уже из разложенного состояния, из них вытаскиваются всевозможные дополнительные приспособления. Мне не очень нравятся такие ножи, мне нравятся многопредметники от Виктории Нокс, и, наверное, я нашел лучший, который наиболее полно подходит под мои нужды. Это модель Геркулес, я также приложу ссылки на эту модель, пока у меня нет никаких нареканий, и я еще не нашел не нашел того предмета, которого бы мне в этом ноже не хватало. Да, вот сейчас задумался ненадолго. Действительно, пока, пока не было ничего такого, чтобы мне понадобилось бы искать отдельно. Две, две отвертки плоские, две отвертки крестовые, различных размеров, ножницы очень острые. Сам по себе хороший нож. Ну, в общем, все, все, что нужно. Очень хорошая пила по дереву. ну, Естественно, открывашки, штопор, которые подчас незаменимы и иногда мешают, отсутствие которых иногда мешает э, получать удовольствие от э, времяпрепровождения на отдыхе, например. Ну ладно, буду заканчивать, совсем немножко осталось, меньше минуты на карте памяти. Это был 112 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов, до следующих встреч, пока.